0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Hallo und Servus aus München. Endlich geht's weiter mit unserem Podcast Ladies first. Mein Name ist Claudia Pichler. Gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Wanninger stelle ich hier wunderbare Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Wir haben ein bisschen pausiert, aber jetzt, da allmählich auch wieder richtige Veranstaltungen möglich sind, sind auch wieder richtige Treffen mit unseren Gästen möglich und deshalb machen wir jetzt auch endlich wieder weiter. Unser Gast heute ist Tina Teubner. Sie wurde geboren in tatsächlich Witzenhausen. In Nordhessen, heute ist sie in Köln daheim. Bevor sie als Komikerin, Kabarettistin und Chanson-Sängerin unterwegs war, studierte sie Musiktherapie in Wien, später dann Violine in Düsseldorf und Münster. Sie hat bereits diverse Bühnenprogramme erarbeitet, die sie selbst als Lieder, Kabarett und Unfug bezeichnet. Seit Jahren arbeitet sie eng zusammen mit ihrem Ehemann und Bühnenpartner, dem Pianisten, Arrangeur und Komponisten Ben Süverkrupp und mit ihm zusammen hatte sie jetzt im Juli einen Auftritt im Kleinen Theater in Haar bei München und dort habe ich sie getroffen und wir haben uns unterhalten und jetzt wünsche ich sehr viel Spaß mit unserem Gast Tina Teubner. Hallo liebe Tina, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ähm, magst du dich erstmal selbst kurz vorstellen? Also ich bin Tina Teubler, ich
0: lebe in Köln, bin da allerdings nicht gebürtig, bin, wie sagt ihr in Bayern, äh, zur Kreiste, zur, zur, zur genau. <lacht> ähm, bin als Kind immer, immer, immer umgezogen, das heißt so ein bisschen bin ich wurzellos ähm, und habe dann damals Examen in Düsseldorf gemacht und als klar war, vor inzwischen schon wirklich 30 Jahren, dass ich diesen Beruf haben würde und viel, viel reisen werde, da war irgendwie klar, nee, in Düsseldorf will es nie alt werden. Und dann bin ich nach Köln gezogen. Also es war ein bisschen eine bewusste Entscheidung, weil es natürlich auch sehr mittig liegt und man unheimlich viel erreicht von da. Es gibt viele, viele Orte, wo man nachts auch noch zurückfahren kann. Mhm. Welche Themen beschäftigen dich denn so auf der Bühne? Mhm. Also ich würde immer sagen, mich beschäftigen die ganz großen, essentiellen Lebensthemen und ich versuche die so einfach und klein und humorvoll wie möglich zu machen. Und das ist letztlich, ähm, am Ende ist es die Frage, wie man sein Leben anständig über die Bühne bringt, wie man glücklich ist. Es ist die Frage, wie man die Vergänglichkeit aushält, wie man es mit seinem oder seinen Lebensmenschen aushält, wie man es schafft, irgendwas, was man mit großer Begeisterung angefangen hat. Und das kann natürlich ein Mensch sein, das kann aber auch ein Beruf sein, das kann die Idee von einem Leben haben. Wie man das irgendwie schafft, davor den Respekt zu wahren oder auch die, so die Begeisterung, so eine, so eine Flamme am, am Brennen zu halten. Also wie man irgendwie auch anständig bleibt in dieser Welt und visionär oder so ein bisschen weich innerlich. Sich nicht so zu äh, knallt mit, ja weiß ich nicht, mit, mit Frust irgendwann, weil halt auch so viel schief geht in dieser Welt.
1: Ja. ja. Jetzt hören wir gerade schöne Hintergrundmusik. Kann es das sein, dass das dein Bühnenpartner ist? Das ist Ben gerade. Deswegen zuckte ich gerade auch einmal zusammen, genau. <lacht> Weil wir können das ja verraten. Wir sind ja gerade im kleinen Theater in Haar und du, du spielst heute ja. mal wieder, nehme ich an. Du hast ja auch, wie alle irgendwie lange Pause machen müssen. Wie ist es dir so ergangen oder wie ist es jetzt wieder auf
0: die Bühne zu gehen heute? Also wir hatten das Glück, dass wir so im April Gastspiele in der Schweiz hatten. Da machten die schon auf. Ja, da waren wir so ein bisschen, ein bisschen, sozusagen ein bisschen konnten wir schon mal schnuppern. Und ein paar Sachen habe ich gemacht. Ähm, erstaunlicherweise war das dann was unheimlich Normales. Also so plötzlich so neun Monate, in denen ja wirklich nichts geschah. Außer ein paar Fernsehgeschichten oder so. Aber ohne Publikum auch. Ne? ist ja, ja auch was Abstraktes letztlich. Das ist echt ein anderer Beruf. Ähm, und es fühlte sich verdammt normal an. Wobei ich schon sagen muss, dass sich was verändert hat. Also dadurch, dass es im Moment so wenige Leute sind, dass ich auch fast das Gefühl habe, das Verhalten ist irgendwie ein bisschen anders. Also Ich habe zum Beispiel beim, beim Open Air letzte Woche erlebt, dass Menschen auf Toilette gehen in einer Halbzeit. Irgendwie kann man über eine Halbzeit durchstehen. Also ich finde, Leute sollen fröhlich sein und machen, was sie wollen. Aber da dachte ich, da der Lockdown noch irgendwas verändert. Dass man immer genau das macht, was man will. Also Sofort pupsen. <lacht> sofort auf Klo gehen. <lacht> sofort essen. Sofort nachbestellen. Ja, das finde
1: ich interessant, weil sich die Leute vielleicht auch ein Stück weit von Kultur oder von Live-Kultur so entwöhnt haben dann.
0: Wäre irgendwie ein Verdacht. Also ich habe mich okay. das gefragt. Ist das jetzt irgendwie für alle neu? Ist das das Gefühl, wir, wir probieren jetzt hier mal was? Wobei ich das auch okay finde. Weil, falls das zu kritisch klang, nehme ich es zurück. Aber, aber es war einfach ein bisschen anders. Ja. Yeah. Und welches Programm spielst du aktuell? Also das heißt, wenn du mich verlässt, komme ich mit. Und ich fand die Titelidee schön, also erst weil ich den Titel lustig fand, aber ich fand das impliziert auch so... Ich finde, wir haben uns unheimlich daran gewöhnt, keinen Einfluss mehr zu nehmen. Also das Gefühl ist, es ist halt so. Und das, das fängt in, im, im politischen und im gesellschaftlichen an und hört aber, im Privaten noch lange nicht auf, also wenn mein Mann auf die Idee kommt, mich verlassen zu wollen, dann zu sagen, ja, ja, okay, schade, Nee, da würde ich mal sagen, ich möchte, dass nicht du bleibst. Also ich fand die Idee, dass man in irgendeiner Form Einfluss haben kann oder Einfluss nehmen kann und da habe ich mich auch selber so beobachtet, dass zum Beispiel mit den Kindern so, dass dass man das Gefühl hat, man hat eine Idee davon, wie man die großziehen will, wie die glücklich werden. Und kaum kommen die mal in der Schule an irgendwelche Grenzen, dann hat man das Gefühl, man macht schon wieder Kompromisse und denkt, komm, dann helfe ich dir, dann ist mir doch wichtig und ein bisschen traurig, wenn. Also, und, und, und schon ist man irgendwie in so einer komischen, dunklen Pädagogik, die man in die Tonne kloppen möchte. Also wo ich auch das Gefühl habe, so bin ich gar nicht, aber immer dieses Angepasste. Und ich fand, das war ein sehr schönes Bild. Und Mhm. Das, das stimmt.
1: Und wenn du jetzt so eine Grundidee hast, also wie kommt es dann zu, zu, zu den Songs oder wie erarbeitest du dein Material?
0: Also ich bin ja jemand, der nicht irgendwann sagt, ah, jetzt muss ich ein neues Programm schreiben und sich ein paar Monate freischaffelt, sondern ich fange meistens am Tag nach der Premiere an und schreibe immer so ein bisschen. Also, weil, ich auch, weil das auch so ist... Ich mache ja keine, kein reines äh, Sprachprogramm, sondern ich habe auch Lieder dazwischen. Und es ist ja tatsächlich so, dass manchmal so, eine, so ein Lebensgefühl in einem Lied, das dauert dann zweieinhalb Minuten oder drei, da ist das dann auch abgehandelt. Und irgendwie muss ich das dann auch so ein bisschen erlebt haben. Und da brauche ich auch ein paar Jahre. Also ich, und meistens ist es dann so, dass ich an irgendwas dran bin und muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin jemand, der sich auch ganz schön quält vom weißen Papier. Also das ist... Wenn ich, weiß nicht, manchmal Kollegen erlebe, die so wüst in zehn Tagen, habe ich das Gefühl, aus mir will einfach nichts raus. Es will nichts raus. Aber ich bin dann auch jemand, der sich disziplinierter setzt und denkt, nein, natürlich, natürlich will da was raus. also, Aber halt langsam.
1: Ja, und hast du jetzt in den letzten eineinhalb Jahren da mehr Schwierigkeiten gehabt? Also brauchst du auch einfach die Erfahrung, das Erlebnis?
0: Interessanterweise fast weniger, also das war ja, wie, wie du selber weißt, war das eine totale Extremzeit für uns Künstler und als eine, die durchaus auch so, so zwischendurch so Existenzängste so, also klar, als, so, wir haben ja keinen doppelten Boden, aber mit dem Moment, wo Corona kam, ging es mir blendend, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ja nicht schuld. Also da kann ich jetzt wirklich nichts dran ändern. Und, und alle hängen drin. Ja, wir hängen zusammen. Und das war auch irgendwie, ganz, ganz ehrlich, da sagst du was, ich fand das irgendwie unglaublich toll, dass wir kollektiv irgendwas erleben, was unser Leben mal, was uns zwingt, unser Leben in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Und ich habe dann ein Programm gemacht, ich, ich hätte eigentlich Premiere gehabt und das Programm war auch weitgehend fertig. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht, wenn hier immer weiß ich nicht, 60 Hampelmänner vor einem sitzen, dann so zu tun, als wäre man zusammen lustig, fand ich ganz schwierig und dann habe ich ein, ein Programm geschrieben, was ich eigentlich seit 20 Jahren so ein bisschen in mir trage, das heißt Protokolle der Sehnsucht und ich wollte immer mal einen Abend machen über die Schönheit der Traurigkeit. Also, ich denke, alle Lieder, die ich total liebe, Bücher, die ich liebe, Filme, die mich durch diese Zeit getragen haben, die sind alle in dunklen Zeiten entstanden. Äh, weiß ich nicht, aus dieser Schunkelfröhlichkeit ist noch wenig große Kunst gekommen und ich dachte ich mache mal so eine Verbeugung vor diesen ganzen heißgeliebten nicht systemrelevanten klugen Köpfen und habe eigentlich so eine Collage also auch aus eigenen manchmal schreibe ich auch melancholische Lieder ähm, aber auch auch Sachen Element of Crime und Barbara und um, ich lese ein bisschen Marquez und so und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und das war dann auch mir ein bisschen egal ob das dann am Ende zündet oder nicht oder ob da Leute kommen oder so also mir war egal das habe ich gemacht, weil es mir Spaß macht und, wenn spät, ein bisschen Claire de Lune von Debussy und ein bisschen Schubert und
1: Arbeitet ihr eigentlich auch, also erarbeitet er ihr euch inhaltlich was gemeinsam oder ist es dein Programm und er begleitet dich? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, es ist so, dass wir zusammen ein Tina-Programm haben. Also ich, ich schreibe das schon, mhm. aber Ben ist ein unglaublich wichtiger Zuarbeiter und das ist auch der erste Leser. Und Ben ist auch, es ist oft so, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Lied geschrieben habe, dass ich schon irgendeine Form von Melodiegerüst dazu habe, weil es auch manchmal oft zusammenkommt. Aber das, was Ben dem hinzufügt, durch seine Arrangements, das ist erheblich, also da kann ich auch träumen, das selber auf die Kette zu kriegen, nein super, also Ben ist ganz toll. Ja. ja.
1: Und ähm, jetzt vor der Pandemie, wie viele Auftritte hast du so im Jahr gespielt, üblicherweise?
0: Na gut, 100.
1: Warum wolltest du auf die Bühne, warum wolltest du Kabarettistin werden?
0: Das war eigentlich fast ein bisschen zufällig, ich habe ja Geige studiert, hm. Und äh, das war aber, das habe ich eher gemacht, weil ich das einfach, das, das wollte ich irgendwie noch lernen. Und ich hatte schon in der Mitte meines Studiums angefangen mit diesem, mit diesem Genre, also so ein bisschen zu singen. Und dass ich das angefangen habe, war wirklich Zufall. Da hat ein Freund in, einem, in einer Kneipe in Duisburg so ein, ja, so ein Schlager mit 20er Jahren, die dann und so war, Brecht, die dann mal gesagt mach doch mit. Und ich habe als, auch als Geigerin schon immer so ein bisschen so abseitige Wege gesucht. Also ich hatte mal so ein Tango-Programm. Oder ich habe viel Schauspielmusik gemacht im Schauspielhaus. Wenn die jemanden auf der Bühne brauchten, so, da ging es dann nicht darum, was ich gut zu spielen, sondern eher ein bisschen Präsenz zu haben. Also ich, ich hatte so ein bisschen abseitige Wege. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mal mit. Und nach dem Abend war mir klar, das ist es. Diese Unmittelbarkeit, diese, diese, ähm, diese Tiefe, aber mit in Einfachheit. Also ich finde es einfach, bis heute muss ich sagen, entspricht das meinem Lebensgefühl. Ich finde das... Gerade das Chanson oder auch Kabarett, das ich toll finde, das wandelt immer auf einer ganz schmalen Grenze zwischen, zwischen betört einfach irgendwie auch ein bisschen pragmatisch und lustig, aber irgendwie auch ganz nah am Wasser oder ganz brüchig und das entspricht sehr meinem Lebensgefühl. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja und dann, dann hatte ich noch zwei, drei Jahre bis zur Reifeprüfung damals und da hatte ich mir dann fast schon dieses Leben so ein bisschen aufgebaut. Es war völlig klar, ich gehe da nicht in ein Orchester oder so. Das war völlig klar.
1: Ja. Ja, ist aber auch schön, wenn man so eine Sicherheit so früh schon hat, oder? Über den eigenen Weg.
0: Ja. Ja, er und erstaunlicherweise. Also erstaunlicherweise hatte ich die. Ja, ich wusste, dass es das ist, was ich gerne machen möchte. Und das war natürlich noch sehr anders. Also ich habe damals fremde Lieder gesungen, da habe ich irgendwann so ein bisschen, habe ich angefangen die oben zu dichten, da habe ich irgendwann angefangen selber welche zu schreiben und dann ich irgendwann immer, wurde ich immer kabarettistischer wurden Auch die Textblöcke zwischen den Liedern immer länger. Mhm. Ja, so was hat sich ergeben. Ja,
1: es hat sich ergeben. Ja, schön. Und gab es aber so über die Jahre dann auch mal, jetzt vielleicht abgesehen von Corona, auch mal andere ähm, schwierige Phasen? Oder wo du einfach den Beruf auch für dich noch mal in Zweifel gezogen hast?
0: Ähm, ja. Also nicht jetzt nicht ganz essentiell. Also nicht so ganz. Aber ähm, es gab vor dem letzten Programm, da hatte ich irgendwann das Gefühl: Ich finde es einfach nicht mehr lustig auf dieser Welt. Ich finde mhm. es nicht mehr lustig. Und mhm. ich, das war so, dass ich das Gefühl hatte. Also ich habe ja oft zum Beispiel eine, so Beziehungsthemen als stellvertretend für gesellschaftliche Themen genommen. Und ich hatte das Gefühl, vor dem, was in der Welt passiert, kriegt das einfach was, was Banales. Also der Spagat ist irgendwann nicht mehr hinzukriegen. Und ähm, ja, das war tatsächlich so, dass ich dachte, ich weiß, noch, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Mhm. Und ähm, das hat sich tatsächlich aber ein bisschen aufgelöst. Ich habe dann angefangen, mit dem Thomas Lindücke zu arbeiten, was, was echt eine Offenbarung war oder ist für mich. Und irgendwie haben wir... Also ich weiß, dass ich... Dass ich, dass ich Thomas sagte, ich habe das Gefühl, ich muss politischer werden. Und dann hat Thomas gesagt, weißt du, für politisches Kabarett musst du immer die Kamera auf Weitwinkel stellen. Und das, was du kannst, ist ranzoomen. Du kannst ganz nah an Menschen ranzoomen. Und das, das darfst du nicht aufhören. Und das ist mir dann, das, das hat mir dann irgendwie einen neuen Zugang oder auch, sagen wir mal, eine neue Wertschätzung meiner, um dieses bekloppte Wort zu verwenden, meiner Möglichkeiten gegeben. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, es geht überhaupt nicht, was ich mache. Und dann habe ich verstanden, lieber als einen Witz über die AfD zu machen, wäre mir zu verstehen, wer jemand ist, der auf die Idee kommt, in so einer Partei seine Heimat zu finden. Also, dann würde mich diese Geschichte mehr interessieren mhm. und die Hintergründe dieses Menschen. Mhm. Und dann war es für mich wieder okay. Ja, ja. ja also ich finde es prinzipiell
1: auch so einen schönen Ansatz, wenn man ganz nah hinschaut und aber trotzdem was Großes damit sagen kann.
0: Das wäre mhm. total mein Anspruch und wie, wie gesagt, zwischendurch wusste ich nicht mehr, ob das, ob das noch funktioniert. Ja. Ja, weil sich einfach auch die
1: ja, Verhältnisse
0: ändern und alles ist irgendwie komplexer und dann verschwimmt wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ja, oder auch so drastisch, es ist so nahe gerückt. Irgendwie gab es ja immer so unsere heile Welt und es ja. gab die Welt da draußen so. Ja. Und das ist einfach nicht mehr so. Ja. Das, das muss man einfach sagen. Es sind, sind globale Probleme, haben uns einfach und, absolut ereilt. Ja. Und damit meine ich nicht nur Corona. Ja. Und...
1: An einem normalen Auftrittstag, also jetzt ist ja gerade alles, wenn man spielen darf, noch Ausnahmezustand, aber wenn du dich erinnern magst an einen normalen Auftrittstag, gab es da einen schönen, äh, einen schönsten Moment für dich?
0: Ähm, das ist jetzt noch genauso. Also ich finde, der schönste Moment ist, wenn man, nein, es gibt eigentlich viele schöne Momente. Ich meine, das Entscheidende, das weiß ich wird dir wahrscheinlich auch so gehen, ist schon, wenn du rauskommst und merkst, es brodelt irgendwie oder es kommt an. Und das merkt man ja relativ schnell, ob das so eine, wenn man von 1 bis 10 Grad messer, ob das sich eher zwischen 9 und 10, also dass man so ein bisschen drüber fliegt oder dass es so einen Zauber kriegt, ob da was wirklich funktioniert. Ich finde aber zum Beispiel, manchmal kommt man in Theatern an und kennt noch nicht mal, die Veranstalter richtig und merkt aber, es ist derartig nett, das wird gut. Irgendwie weiß man das. Und mhm. das hat sofort so was sehr, sehr Intimes. Manchmal ist es auch einfach besonders schön, wenn man, wenn man zu Bühnen kommt, auf die man sich einfach total freut oder wo man dann schon, schon sich freut, wenn man weiß, ach, dieser Techniker ist noch da oder diese Veranstalterin, dieser Veranstalter. Also, ich, das finde ich schon auch schön. Ja, das, das Schönste ist aber schon der Moment, wenn es anfängt, irgendwie zu fliegen, so ein bisschen.
1: Mhm. Und gibt es aber andersrum auch irgendwie schlimme oder peinliche Momente, an die du dich erinnerst?
0: Also peinlich, muss ich jetzt mal überlegen. Also, ist, also ich weiß, dass ich gerade in meiner Anfangszeit, da hatte ich echt zähe Abende. Und das mag wohl auch von mir gelegen haben. <lacht> Ich brauche auch, auch ein paar Jahre, finde ich, um gut zu werden. Ähm, aber ich weiß eben auch, und das ist jetzt manchmal so eine, so eine kleinere Reminiszenz daran, dass es natürlich viel, viel, viel leichter ist, wenn du ein volles Haus hast. Und jetzt im Moment erleben wir das halt auch wieder, dass wir so auf dünnbestückte Reihen gucken. Und das ist wirklich anders. Das, das hat diesen Moment, dass man so gratis, dass man schon mal so per se so ein ja, weiß ich nicht, so, eine, so was umsonst kriegt. Das ist einfach nicht da. Man, man hat das Gefühl, jetzt muss ich erstmal beweisen. Mag auch gut sein, vielleicht, vielleicht gibt es nochmal so eine ganz neue Demut.
1: Ja, ja. Kann ja sein. Wie, wie geht's dir denn mit Open-Air-Veranstaltungen? Also warst du die aus den letzten Jahren auch schon gewohnt oder ist das jetzt auch neu für dich? Und Letztes
0: Jahr. Also, erstens haben wir immer manchmal im Sommer was Open-Air gemacht, mhm. wobei das eigentlich nie geklappt hat.
1: <lacht> vor der Klimawandel zugeschlagen hat. Weil es immer alles
0: verregnet hat,
1: meinst du? Unheimlich oft. Ja.
0: Ja. Also wirklich schöne Open Air Sachen waren, muss ich wirklich sagen, in der Vergangenheit. Also doch eher vereinzelt. Ja. Ähm, also das sind definitiv die Abende, die viel, viel besser klappen, weil Open Air trauen sich die Menschen. Mhm. Also das sind die sehr viel besser Besuchten im Moment. Und die sind schön. Ja. Viele sehr schön, ja. Haben ja. wir auch dieses Jahr schon ein paar gehabt. Richtig schöne. ja.
1: Hast du weibliche Vorbilder?
0: Muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Also Vorbilder, also da ich jetzt tatsächlich auch schon so lange dabei bin, ne? Also ich finde zum Beispiel gerade, dass, dass im Kabarett, das so, es sind einfach viele tolle junge Frauen auch gerade in den letzten Jahren gekommen. Einfach starke, tolle, schöne junge Frauen so. Aber als ich jetzt anfing, da... Nee, also, kann ich nicht, also ich habe nicht mit weiblichen Vorbildern angehört, also, also nicht, dass ich nicht was toll fand oder mir angehört hätte damals, aber ich, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen zu sagen, so eine Lotte Lenya ist mein Vorbild oder Loro Lorenz oder… nee.
1: Aber du bist auch ähm, also von Anfang an und auch bis heute interessiert, was in der Szene läuft und eben auch, was es an neuen Frauen gibt und so
0: Also ich krieg's es mit und wenn ich es ja. toll finde, finde ich toll und freue mich auch. Ja. ja.
1: ja. Würdest du sagen, dass es ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, im Kabarett als
0: Frau unterwegs zu sein? Also prinzipiell finde ich es ganz toll, dass ich eine Frau bin, mal so, so per se. <lacht> ich bin unglaublich gerne eine Frau und ich glaube, ich bin auch durch und durch eine Frau und ich möchte mit den Nachteilen sehr gerne leben. Also das kann ich, glaube ich, mal sagen. Ähm, rein in Zahlen ausgedrückt, ähm, glaube ich, kann ich sagen, nee, es ist ein Nachteil. Das ist einfach so, also inzwischen, inzwischen sind ein paar nachgekommen, die ja auch wirklich eine große Prominenz haben, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie jung und wie schön sie sein müssen und wie viel sie raushauen müssen und was dann doch immer noch an Männern völlig selbstverständlich den Sprung in jede Fernsehsendung schafft, dann ist schon klar, wir Frauen müssen letztlich auf die Ladies Night warten. Mhm. Und ich finde aber auch, und das wäre einfach eine Frage, das, das, das kann ich gar nicht so gut beantworten, ich, ich erlebe einen weiblichen Humor schon anders und ich finde in, in so einer, inmitten eines männlichen Humors ist es auch tatsächlich? Ja, tun sich Frauen manchmal ein bisschen schwer im Fernsehen. Also da erlebe ich auch Kolleginnen, die ich total schätze und deren Programm ich gesehen habe. Und das geht alles auf und das ist super. Und es ist dann ganz schwer, einen Ausschnitt rauszuschneiden, der wirklich, wirklich da aufblühen kann. Und andererseits denke ich, wenn so eine Sendung wie eine Ladies Night ja absolut funktioniert, hat ja, hat ja wirklich hohe Einschaltquoten, so ich noch richtig informiert bin. Ähm, müsste wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mehr Forum geboten werden oder müsste es möglich sein, manches zwischen den Zeilen zu sagen oder mal ein bisschen um die Ecke zu denken oder so. Mhm.
1: Und hast du auch das Gefühl, dass Frauen immer noch
0: anders bewertet werden auf der Bühne als Männer? Das kann ich irgendwie nicht beantworten. Also dazu ich, stecke ich zu wenig so unmittelbar in der Szene und bin wirklich im Austausch. Also dazu habe ich dann, glaube ich, zu sehr meine Leute, meine Freunde und ich würde sagen, die tun es nicht.
1: Mhm. Und ähm, wie gehst du denn mit Pressekritik um? Also gab es schon mal Kritiken, ähm, die
0: dich wirklich getroffen haben oder die du länger irgendwie verdauen musstest? Ja, ja. Ähm, also ich fand das vor allem unheimlich schwierig, als man früher noch lang, so ähm, oft On Suite spielte. Also mhm. wo klar ist, man war auch irgendwie drauf angewiesen. Ich weiß, zum Beispiel in München, habe ich noch in den 90er Jahren im Frauenhof angefangen und da war irgendwie klar so spielen wir vier Wochen, spielen wir sechs Wochen, das war so, das würde ich heute halt allein, weil ich Kinder habe, das ist undenkbar mhm. oder auch in Mainz im Unterhaus, man spielt immer eine Woche so und unter dem fing man gar nicht an, das war irgendwie viel normaler und damals kam ja die Zeitung auch noch und das war natürlich auch noch viel, viel essentieller mhm. und ich weiß, einmal hat mir eine Mitarbeiterin des Pantheons in Bonn eine Kritik reingereicht, die war so vernichtend, also da muss ich heute drüber lachen, weil die einfach unterkanonisch, unverschämt unsachlich war. Also äh, beleidigend, aber in dem Moment war ich wirklich, mir ist das Blut aus den Adern gewichen. Und dann dieses Gefühl, jetzt muss ich rausgehen und wer hat es gelesen, wer weiß es, das, das fand ich ganz, ganz schlimm. Aber das ist auch ein bisschen Vorteil, wenn man älter wird. Ich glaube, das hat mich, als ich, ich bin ja immer noch nicht so alt jetzt, ich rede jetzt immer so wie so eine alte Tante, also ich bin jetzt 55, ne? Aber ich weiß, dass mich das, als ich jünger war und auch einfach noch unsicherer und mich noch mehr ausprobiert habe, ähm, da hat mich das manchmal echt getroffen. Und wenn ich jetzt ja. länger wo wäre, würde ich es, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht lesen. <lacht> es ist, muss man ehrlicherweise auch sagen, es ist sehr egal geworden.
1: Ja. Es ändert nichts mehr.
0: Also so wie das früher wirklich war, um mal dieses Beispiel zu nehmen, weiß ich noch im Fraunhofer, da waren vier Zeitungen da und am Samstag war es tatsächlich voll. Und als wir die Woche, die erste Woche anfingen, da war überhaupt nichts vorbestellt. Also ja. gar nichts. Ja. Ich weiß nicht, 17 und dann 6 und dann nichts mehr oder so. Da würde man heute gar nicht mehr anreisen. Ich, ja. Das waren wirklich andere Zeiten. Aber dann war das voll, weil das gute Kritiken waren. Und heute habe ich das Gefühl, das interessiert überhaupt niemand mehr. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand liest. Ja, Keine ich, Ahnung.
1: Ja, also ich würde ja auch behaupten, dass die Qualität der Kritiken sich geändert hat, dass es oft einfach nur noch Nacherzählungen
0: vom Programm sind. Das müsste ich jetzt mal nachrecherchieren, ob das früher... Man ist natürlich immer geneigt, jemandem, der eine gute Kritik, eine gute Nacherzählung schreibt, gut bewertet, sagen, oh, der hat richtig Ahnung, der kann echt schreiben. Ja. Und jemand, der schlecht nacherzählt oder gar kritisiert, sagt, keine Ahnung von nichts. Aber ja. Ja, aber stimmt, die Bedeutung hat auch echt. Die ähm, hat verloren, die hat definitiv, ja. zumal natürlich die Menschen auch alles nachgucken können. Wir sind ja alle sozusagen durch YouTube und alles, es ist ja alles, die können jederzeit gucken, was macht die, interessiert mich das. Ja, und du musst aber auch da präsent sein, oder? Also du kannst
1: auch, also du brauchst auch Videos und weil genau das ist der Reflex, dass Leute, wenn die irgendwie die Ankündigung sehen, dich nicht kennen, dann schauen die erstmal. Ja. Was gibt es da zu sehen? Mhm. Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest vielleicht sogar sexuell belästigt? Nein,
0: Nein definitiv nicht.
1: Also auch keine irgendwie, weiß ich nicht, Veranstalter, die dir unangenehm waren oder irgendwie übergriffig waren oder so?
0: Nee, ich glaube, doch, doch eine Situation wäre mir ein, aber das fand ich eher, das fand ich tatsächlich lustig. <lacht> da war ich in Düsseldorf auch in so einem gemischten Abend, sehr jung, bei einem Kollegen, der da so im, beim Ürigen da was macht. Und da kam ich auf die Bühne und da war ein schon sehr angetrunkener, mal so ausziehen, ausziehen. Und der war sofort platt gemacht. Also das war, das war ohne, ohne Belang. Nein, nicht so, dass es mich geängstigt oder getroffen hätte.
1: Und was würdest du denn einer Frau, die ähm, gerne Comedy oder kabarett
0: starten würde, was würdest du dir raten? Also ich kann ja letztlich nur sagen, was, was ich machen würde. Ich glaube, was mich auch in Krisen oder in Vorstellungen, die, die jetzt nicht äh, top unter der Decke klebten, was mich da gerettet hat, war das Gefühl, dass ich mir treu geblieben bin. Und äh, ich finde es entscheidend, dass man die Lieder schreibt, die einem fehlen oder dass man Witze darüber macht, was man selber lustig findet oder über traurige Sachen spricht, wenn man selber erzählenswert oder traurig findet. So. Und dann kriegt das eine Form von, es ging ja nicht anders. Also es ist meine Geschichte, es sind meine Themen. Und dann ist es auch einfach so. Mhm. Dann, ich glaube, wenn, ich, wenn ich mir was schief gehen würde und ich hätte das Gefühl, jetzt habe ich mich schon verbogen, jetzt habe ich mich schon in irgendwelche hängen Kleider gezwängt oder was, was ich gar nicht bin. Und dann klappt es auch nicht. Dann kriegt das was, was sehr Vernichtendes, Kränkendes. Und ich würde mal sagen, das, das für mich war das gut. Und ich glaube, dass ich auch so, wenn ich so die Kollegen angucke, oder Kolleginnen, die ich, die ich wirklich liebe, dann sind das welche, die ganz weit eine Tür zu sich aufmachen. Auch wenn das dann Themen sind... Äh, ja, ja, ich... Wo äh, Essen bitte noch. Also. Wir machen gerade okay. ein Interview. Aber... <lacht> das lassen wir drin, oder? Ja, das lassen wir drin. Die Einladung <lacht> zum Essen lassen genau. wir auf jeden Fall drin. Ja. Dann sieht man nee, schon, das, dass sehr gut versorgt ja. wird. <lacht> dann, dann waren das immer eben Menschen, die weit eine Tür zu sich aufgemacht haben und dann gehe ich durch. Also eben nicht privat zu sein, sondern sehr persönlich zu sein. Ja, persönlich. Was für dich preiszugeben. Ja. Was herzugeben. Ja. Denn man muss ja auch mal sagen, dass das Kabarett oder Comedy, das hat ja sehr wenig, das hat keine großen Drehbühnen und keine großen Effekte. Das hat letztlich einen Menschen, der da steht und sein Herz und sein Hirn auf den Tisch legt. Und entweder das klappt oder das klappt nicht. Und da, da muss man schon eine Menge Herz und eine Menge Hirn in die Waagschale werfen. Ja,
1: und Risiko eingehen. Ja, Risiko, ja. genau. Ja. Und könntest du dir was vorstellen, was sich in der Branche ändern könnte, um jetzt auch jungen Künstlerinnen und Künstlern den Weg zu erleichtern? Also du hast vorhin schon angesprochen, dass eben sowas wie Auftrittsmöglichkeiten jetzt für Frauen im Fernsehen offensichtlich ähm, ja noch ein schwieriges Feld ist, also weil eben bei Ladies Night kommen die unter, wenn sie dann mit männlichen Kollegen zusammen erscheinen, klappt es oft nicht so oder ist irgendwie... Ja, also bleiben die unter ihren Möglichkeiten
0: vielleicht sogar? Ja, letzteres. Ne? Ich weiß das nicht. Also ich muss ein bisschen sagen, ich finde, dass sich manche Dinge wirklich im Moment ein bisschen eher zum Schlechten entwickeln. Also zum Beispiel beim WDR ist es vollkommen normal geworden. Also die haben, der WDR hat echt viele tolle Kamera-Sendungen, ne? Radio Rundfunk. Mhm. Und es ist völlig normal geworden, dass eine Kamera mitläuft und dass das eingestellt wird. Ja, Bei Facebook, auf allen Kanälen und ähm, es ist einfach so, dass das, dass das abgefilmte Bild was völlig anderes braucht, um zu funktionieren. In dem Moment, wo du Kabarett anguckst, muss es eine frontale Pointe haben. Und ich ertappe mich zum Beispiel selber dabei, dass ich, wenn ich im Vertrag sehe, ach guck mal, die zeichnen das auf, die stellen das ins Netz, dass klar ist, nee, die Nummer kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Und ähm, beim Hörfunk ist das wirklich anders. Das verträgt auch mal leisere, versponnenere Momente. Und meine Sorge ist einfach, dass, oder meine Angst, dass, dass wir alle, oder auch gerade Menschen, die in dieses Genre kommen, immer mehr das bedienen, dass genau das funktioniert. Und das fände ich echt extrem traurig. Weil, wenn Kabarett nicht mal für fünf Sekunden so ein bisschen verstört oder was in Frage stellt oder man mal denkt, was war das denn? Mhm. Ja, was ist denn das dann? Also, können ich alle irgendwelche Witze machen, die man letztlich auch im Witzbuch nachlesen kann, wo, wo die Pointe wirklich auf 30 Kilometer Entfernung angaloppiert kommt. Und ein bisschen ist das so im Fernsehen. Ja. Von daher, ich kann das gerade nicht beantworten.
1: Aber das stimmt, also gerade die Momente sind ja oft die, die einem dann auch bleiben. an die Ja, wir ja klar, erinnern. ja, und das
0: ist definitiv ein Live-Genre. Also ja. die wirkliche Blüte, die ist, die ist in Live-Momenten und auch in brodelten, brodelnden, überfüllten Häusern. Ja. Das ist so. Das muss ein bisschen anderer sein. Ja, ja. Zehn Tickets zu viel verkauft. <lacht> <Ja>. <lacht> da kann ich die Rede von sein. Ja, ja. ja, aber schön, wenn es
1: wieder in die Richtung geht. Ja, was sind denn deine deine Pläne, sofern man denn zurzeit mal Pläne machen mag?
0: Also ich werde jetzt gestern in zwei Monaten werde ich das erste Mal das ganz neue Programm spielen. Und die Premiere ist sozusagen abgesagt und dann wurde das ganze halbe Jahr abgesagt und durch Protokolle der Sehnsucht ersetzt und ab dann wurde es einfach nicht mehr abgesagt. Von daher steige ich einfach ein, so als wäre nichts gewesen. <lacht> und mein Plan ist ehrlich gesagt zuversichtlich zu bleiben. Ich habe was ganz Tolles gehört, das erzähle ich dir jetzt noch, das gefiel mir richtig gut. Wir, wir spielten letzten Montag ähm, auf diesem Festival Ruhrhochdeutsch in Dortmund. Mhm. Und das ist ein ganz etabliertes Festival und da waren früher die Tickets wirklich... Monate im Voraus waren 300, 400 Tickets weg für alle. Und jetzt dürftig. Also die pendeln sich so bei 100 ein. Ne? Und dann erzählte der Veranstalter, sagte ganz, also wirklich, er hätte neulich einen Vertrag, ich sage jetzt nicht von wem, da hätte drin gestanden, er spielt erst ab 40. Und sie waren bei 36 verkauften Tickets. Und hat der Vater gesagt, und ich dachte, dieses Arschloch, die vier Tickets zahle ich selber. Wie kann man im Moment Menschen nach Hause schicken? Das geht doch gar nicht. Da muss man doch jetzt mal, da müssen wir doch ein Zeichen setzen. Und da habe ich mich wirklich dabei ertappt, dass ich dachte, also in dieser großen Bühne, unter 40, hätte äh, hey, ich auch keinen Lust zu. Ich dachte ja. aber, er hat so recht. Ja, ja. Er hat so recht und ich bin einfach wild entschlossen, nicht in dieses zimperliche, ach, das sind aber weniger, nein. Wenn 50 Menschen zuhören, ist es erstmal total schön. Und wenn davon nur die Hälfte glücklicher nach Hause geht, als sie gekommen ist, ist es noch schöner. Also ich bin vor allem mal entschlossen, ja dann doch meine Erfüllung über andere Werte zu suchen, als die Frage, wie viel ist am Ende rumgesprungen. Ja, super.
1: Sehr, sehr schöne Einstellung und auch sehr schl schöne Schlussworte. Vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt will ich dich nicht länger abhalten. das oder ist da Essen, ist, ne? genau. Und dann wünsche ich dir vor allem ganz viel Spaß nach ja, beim danke. Auftritt. Dankeschön.
0: Ladies First: Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger
1: und Claudia Pichler. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcast gerne. Und natürlich freuen wir uns über Feedback und Bewertungen.